1: Máme šancu storočia urobiť niečo, čo sme vedeli, že tak či tak budeme potrebovať skôr či neskôr urobiť, a teraz to môžeme zafinancovať spôsobom, vďaka ktorému v konečnom dôsledku veľkú časť tých nákladov poniesieme nie ale veľké nadnárodné spoločnosti a iní. Čiže máme 4 roky tejto vlády to padlo, dostova takmer presne na jej obdobie. Má 4 roky na to, aby posunula Slovensko z ekonomického modelu, o ktorom už teraz vieme, že nie je dlhodobo udržateľný, niekam inám na náklady niekoho iného. No to je skvelá šanca. storočia,
0: ktorá môže Slovensko historicky zmeniť. Hovorí predseda parlamentného eurovýboru Tomáš Valášek na Margos 750 miliardového ozdravného balíčka, ktorý Európska únia vyčlenila na oživenie európskeho hospodárstva zasiahnutého pandémiou koronavírusu. Na Slovensko tak z Bruselu poputuje takmer 8 miliard, ktoré by
1: mohli zásadne zmeniť štruktúru celého nášho hospodárstva. Je pointov skutočne zvýšiť tú životnú úroveň, ten priemer, aby nemuseli tie bohatšie krajiny EÚ väčšine platiť za kohéziu, čiže za to, aby tie chudobné krajiny dobehli tie menšie. Čiže v našom prípade to zase nie je až taká raketová veda, veď tie naše slabiny sú známe. Ivan Miklósko zadefinoval vtedy, keď prišla prvá investícia vo forme Volkswagenu, že automobilky sú nedokonalým a určite dočasným riešením pre našu ekonomiku.
0: Reforma vzdelávania, ale aj zásadná systémová reforma zložitého odvodového či dlhodobo neudržate dôchodkového systému. Aj to by podľa Valáška mohlo patriť k zmenám, na ktoré by mali miliardy z Bruselu slúžiť. Ozdravný balíček by dokonca mohol zafinancovať aj negatívne dopady týchto reforiem na štátny
1: rozpočet. Áno, skutočne to, ako komisia filozoficky pristupuje k tomu, že čo je reforma, čo všetko tam patrí, patria tam zatiaľ podľa tých informácií, ktoré som videl, aj jednorazové platby alebo také krátkodobé platby za výpadky v štátnom rozpočte, ktoré spôsobujú reformy daňového či dôchodkového systému. Čiže áno, aj takto nad tým môžeme rozmýšľať.
0: Kľúčovú kartu, ktorou cestou sa pri míňaní týchto miliárd vyberieme, však drží v rukách
1: premiér Matovi ako sú veci, čo vedia rozbehnúť ministri. Ale v konečnom dôsledku toto sú premiérske otázky. Nepôjde to bez toho, aby si to premiér neosvojil a tento premiér má v niečom unikátne predpoklady, najmä tú komunikačnú schopnosť na to, aby potrebu týchto komplikovaných a krátkodobo možno aj bolestivý refóriem vedel vysvetliť.
0: Eurofondy sú na Slovensku neraz synonymom plýtvania či dokonca korupcie. A teraz budeme ako krajina čeliť niekoľkonásobnému pokušeniu mechanizmy, ako si tento takmer 8 miliardový balík ochraniť pred korupciou, však
1: vládna koalícia zatiaľ ešte premyslené nemá. Čerpanie je problém veľkosti X. Teraz sme zistili, že čerpanie bude vlastne problém veľkosti X krát 2, možno krát 4. A čo to presne znamená? Čo sú tie opatrenia, na ktorých sme ešte nerozmýšľali, ktoré treba teraz prijať? Ako vieme poistiť aj tieto budúce peniaze určené na štrukturálne reformy pred možnosťou rozkradania? To sú všetko veci, ktoré treba pýtať, treba sa ich teraz pýtať, ale oprime tá informácia 5 stará, že túto možnosť má takže máme trpezlivosť trošku.
0: Dobré ráno. Na Slovensko príde v najbližších rokoch takmer 8 miliárd. To je balík, ktorý vyčlenila Európska únia na oživenie ako aj reštrukturalizáciu hospodárstva zasiahnutého pandémiou korony. Únia si však kladie podmienku. Miliardy z Bruselu by sme nemali prejesť, ale mali by sme ich využiť na systémové zmeny nášho hospodárstva. Je na čase sa konečne posunúť z montážnej dielne svetových automobiliek ku krajine s moderným vzdelávacím systémom, zdravotníctvom, pri ktorom sa nebojíme ochorieť, či ekologickými technológiami čeliacimi klimatickej kríze. Hovorí o výzde, ktorú tento ozdravný eurobalíček pre Slovensko predstavuje predseda parlamentného eurovýboru Tomáš Valášek. Ako je teda vládna koalícia na túto historickú šancu pripravená? A nezmiznú tieto bruselské miliardy opäť do všemožných cyperských sránok? A čo si bude vlastne Brusel za tieto miliardy od nás pýtať späť? V dnešnom ráno na hlas odpovie Tomáš Valášek. Je streda 3. júna. Pekný deň vám želá, Bráňa Počúvate podcast Ráno na hlas. Pri mikrofóne vítam šéfra parlamentného Eurovýboru Tomáša Valaška. Dobrý deň. Je mi potešením, dobrý deň. 8 miliard, takmer 8 miliard to je suma, ktorú by malo dostať Slovensko z toho balička Európskej únie. Next Generation EU, teda nejaký balíček, ktorý mal zmierniť dopady koronakrízy, plus tomu pridateme rozpočet samotnej Európskej únie, 1,1 bilióna, to sú šialené peniaze. Čo s nimi, pán Valašek? Lebo u nás, povedzme to, tempo čerpania eurofondov je miliarda ročne, plus sú symbolom do veľkej miery korupcie a plitvania. Čo teda môžeme a máme spraviť s takýmito obrovskými peniazmi?
1: Máme šancu storočia na reformy a posunúť túto ekonomiku z 20. do 21. storočia, ak ju vieme využiť. A teraz vysvetlím. Ten pálik, správne hovoríte, je pre nás asi 8 miliard, z toho 6 miliard zhruba je priamo viazaných na reformy. Inými slovami, my tie peniaze dostaneme, keď predložíme niečo, čo sa volá nudne byrokratický plán obnovy a rozvoja, ale je to v pocite, že reformný plán.
0: Je nejaký plán, ako chceme reštrukturalizovať slovenské hospodárstvo, aby povedzme neboli ťahúňom tie automobilky?
1: Takto? Či to budú alebo nemajú byť automobilky, do takých detajlov Európska komisia nejde. Tá správne rozpoznáva, že každá krajina čeli trošku inému problému. Ten, napríklad ten náš s automobilkami je trošku unikátny. Nikto nie je tak závislý od automobiliek. Ani naši najbližšie susedia česi maďari. A komi. Čiže komisia ponecháva vlastne voľnú ruku vládam, relatívne voľnú ruku, dostanem sa k tomu o sekundu, v tom, aby si zadefinovali, čo či štrukturálne reformy sú. Dva, tri základné predpoklady. prvej, musí to byť štrukturálne reformy, čiže tie peniaze sa nedajú prejesť a minúť na výplaty úradníkov, ktoré v konečnom dôsledku nič nezmenia. A keby sme
0: za ne v úvodovkách vyasfaltovali diaľnicami Slovensko a postavili nájomné byty, ale slúb Borisa Kolara, obnovili železnice, to by bolo štruktúralnou reformou?
1: Asi by sa nám to ťažko odôvodňovalo. Nezabúdame mimochodom, že tých 8 miliard, ktoré dostaneme cez ten záchranný balík, nie sú jediné, čo dostaneme tie tradičné eurofondy, vrátane tých kohezných fondov, ktoré platili práve za tie diálnice, mosty, vlaky, tie budú naďalej plynúť. Čiže nepotrebujeme ich a nemali by sme týchto 8 miliard dávať do betónu a do asfaltu. Pointa je, každá krajina sa má zamyslieť, čo je tou štrukturálnou reformou, ktorú potrebuje urobiť v tom horizonte 4 rokov na to, aby sa tá životná úroveň, hlavne tých chudobnejších častiach Európy, čo stále sme v porovnaní so Západom, aby dobehla ten zvyšok. Celá filozofia týchto peňazí špeciálne určených na reformy je stará. To nie je niečo, čo začalo koronavírusom. Pochádza to ešte z tej predošlej finančnej krízy, kedy si Nemci povedali, nie je udržateľné politicky pre nás doma, aby sme väčšie zachraňovali tie chudobnejšie krajiny. Malo by byť v prvom rade v ich vlastnom záujme, aby investovali do reform a dobehli nás ale proste nie vždy to takto funguje. Niektoré tie peniaze proste preflakajú, ako sa dialo u nás posledných x rokov. Čiže dáme tým krajinám finančnú motiváciu urobiť to, čo potrebujú urobiť, aby dobehli nás v našej životnej úrovni. Dám im veľký balík peňazí, ale bude podmienený tým, že musia tie peniaze naliať do štrukturálnych refórie. To, čo sa zmenilo koronavírusom, je, že ten balík peniazí má byť relatívne veľký, no 20 miliard, ak sa nemýlim, ale pre všetky 27. Teraz narastol na 500 miliard, aby sa to 500 miliard z toho sk o sugranti to, čo sa nezmenilo, je, že očakáva Európska komisia od nás, že to minieme na reformy a ide do toho dať vďaka koronavírusu oveľa viac peniazy, ako sme kedykoľvek predpokladali. Hovoríte, Európska
0: únia to podmienuje nejakým plánom reštrukturalizácie hospodárstva. Kto ho bude posudzovať a na základe čoho bude posudzovať a v úvodovkách môžu ho nejakým spôsobom stopnúť,
1: zablokovať, zmeniť? Výborné otázky, to všetko ešte stále relatívne otvorené. V tom zmysle, že v Európskej komisii vznikol osobitný direktorát pre reformu. Mali mimochodom kandidátku na vedenie tohto direktora to bohužiaľ nevyšlo to bude ho viesť Italian, tak taká trošku možno premaniť na príležitosť dať aj očakávaniam európskej komisie takú slovenskú pečiatku a slovenský punc ale v každom prípade komisia si vytvorila tým, ktorý to má posudzovať nebude to ľahké, lebo opäť neexistuje jedna šablona. Ako to, čo potrebuje robiť grécko je to zásadne iné od toho, čo potrebuje robiť estonsko, a to je zase zásadne iné od toho, čo potrebuje robiť Slovensko.
0: Reči, môže to byť niečo, ako kedy si že fond chodil a poved- sme nám povedal alebo krajinám povedal, že druhý dôchodkový pilier a tak ďalej. V
1: veľmi hrubých črtách áno, ale v tom zmysle, že to čo reálne zaujímalo medzárodný menový fond bola vlastne schopnosť platobná schopnosť, či vieme tie pôžičky vlastne v konečnom súdku vyplatiť. Tu je pointov skutočne zvýšiť tú životnú úroveň ten priemer, aby nemuseli tie bohatšie krajiny EÚ väčšie platiť za koheziu, či za to, aby tie chudobné krajiny dobehli tie menšie. Čiže tá kondicionalita, to je takéto škaredé slovo, ale tie očakávania, ktoré tá Európska komisia bude spájať s tým rozdelením tých 8 miliard, budú pre každú krajinu individuálne. V našom prípade to zase nie je až taká raketová veda, veď tie naše slabiny sú známe. My sme vedeli už desiatky rokov, Ivan Miklós zadefinoval, vtedy, keď prišla prvá investícia vo forme Volkswagenu, že automobilky sú nedokonalým a určite dočasným riešením pre našu ekonomiku. Aj keby sa nebolo bývalo stalo to, že nám narastol CO2 v atmosfére do takých úrovni, že musíme rozmýšľať nad inými pohonmi ako spalovacie motory, aj keby sa nebol stal Dieselgate a škandály Volkswagenu, aj keby sa nebol stal koronavírus, Vždy sme vedeli, že automobilky sú dočasnými, lebo skôr, či neskôr zastane to, že platy na Slovensku narastú na úroveň, že sa Volkswagenu, Key, Peugeotu a Jaguar neoplatí u nás vyrábať. Takže tá odpoveď môže mať zelenú farbu. Môže mať zelenú asi nebudeme chcieť ani vedieť. Finál jesť úplne nový ekonomický model, čiže asi ten silný prvok automobiliek naďalej ostane, ale potrebujeme urobiť dve veci. Potrebujeme začať vyrábať také automobily, ktoré majú budúcnosť, a nie naftové, ani na spalovací motor, tam sa obávam, že tým už odzvonilo alebo čo odzvoni odzvoní a potrebujem sa posunúť aj niekde inde v tom rebriku, kde sme v rámci produkcie tých aut. Poďme si na rovinu, zatiaľ sme v rovine tých, ktorí montujú, zvárajú, lakujú. Okay. Toto je tá lacná sila, ktorú vedia robiť rovnako dobre a asi oveľa vlastnejšie v Albánsku, na Ukrajine, v Moldavsku a tak ďalej. Čiže len otázka času, kedy sa proste Volkswagenu už viac oplatí tú fabriku tu zavrieť a presunúť celú produkciu celú prás, ako je
0: niekam inám. Ponoknúť niečo čo má vyššiu pridanú hodnotu. Ale Robert Fica vládol obdobia, by očakával, že opozícia je pripravená, má nejaké hrubé knihy, že čo so Slovenskom. Ale zatiaľ vysíláte ako koalícia vláda signály skôr o zmetku, chaosu, improvizácii. Pojem príklad. Hároval som rozhovor s poradkyňou ministra hospodárstva Richarda Sulíka pani Kišovou. Je odpoveď na to, že čo je pripravené, ak klaknú automobilky, bolo podnikateľské kilečko, saskarské, teda antibirokratický balík. Máte na to odpovede v koalícii? Kto ich bude vlastne vypracovať? Ako by sa to malo kreovať, to riešenie?
1: Ta koalícia nie je jedna strana. Sme tam. Štyria ja za stranu za ľudí môžem povedať, že my máme odpoveď, to neznamená, že ju máme prepracovanú do formy tisí stranovej knihy, ale nakoniec sme zadefinovali už aj v našom programe tie základné črty, čo chceme urobiť. Poprvé, vieme, že neexistuje nič takého, ako posunúť sa vyššie v tej produkcii od toho lakovania, tam, kde chceme byť, že design automobiliek, písanie softveru do aut. To neexistuje urobiť bez reformy vzdelávania. Čiže prvá vec, čo sa musí uťať u nás, je konečne nielenže zainvestovať do univerzity, to nie je ani otázka peňazí, ako skôr nastaviť motiváciu medzi tými univerzite- a akreditáciu, či je to dozrané na kvalitu, tak, aby sa nám tu fakt nerozdávali peniaze mírnych z Dirniks. Aby neutekali tí najlepší studenti do Česka, do Rakúska, yes. do Nemecka. Toto je fakt realizovateľné v horizonte jednej, možno dvoch vládach, mať konečne nejakú jednu, dve špičkové univerzity, ktoré sú možno aj v prvej stovke rebríšku, či technických univerzít, či spoločenské vedy. Čiže potrebuje investovať do vzdelávania, potrebuje daňovú reformu. Momentálne máme dosť systém, a tu sa tu myslím, skoro úplne so Saskou, máme dosť systém zdaňovania, ktorý vlastne znevýhodňuje alebo dávať dôvody zamestnancom nezamestnávať ľudí, preto máme toľko falošných živnostníkov, ľudí, ktoré ráno robia. Preklopí to viac na zdaňovanie kapitálu, miesto zdaňovanie práce? No a zároveň my sme povedali otvorene a nie je veľmi populárne, ale v tomto sme úprimní. Napríklad zdaňovanie veci ako drahšie nehnuteľnosti alebo drahšie auta. Skutočne musíme prestať trestať zamestnávateľov za to, že chcú zamestnať ľudí. Je to hlúposť. Takýmto spôsobom si garantujeme, že budeme mať vyššiu nezamestnanosť, ako by sme mali mať. Potrebujeme si investovať do dôchodkovej reformy, ktoré nie existuje, že táto spoločnosť bude dlhodobo fungovať, pokiaľ vieme dopredu, že systém tak ako máme nastavený v horizonte nejakých pár dekád, že budú peniaze, stropovanie napríklad. Dobre, ale
0: ako dáňová reforma, tak dôchodková reforma, to je skôr o knowledge, proste o tom, čo máme v hlave, ako to nastavení. To nestojí veľa peňazí. Vráťme sa k tomu obrovskému balíku, kde teda reálne použité peniaze, aby neskončili tými povestnými na Slovensku známymi zámkovými dlažbami a luxusnými záchodmi po každej dedine.
1: Reformy nie sú len o peniazoch, nie sú ani hlavne o peniazoch, ale sú aj o peniazoch. Napríklad reformy daňového či dôchodkového systému asi spôsobia nejaké jednorazové výpadky. a to je dobré a treba to spomenúť. To je dobré, že tie právidla nastavenie európskej pomoci, práve tejto pomoci zamerané na štrukturálne reformy sú nastavené tak voľne, aspoň zatiaľ, je to samozrejme všetko ešte otázka rokovaní Bruseli, že sa dajú napríklad podľa mojej interpretácie zaplatiť a takéto jednorazové výplatky štátom rozpoście. Chápem to
0: správne, že keby sa urobila povedzme, reforma daňového systému, Systému, ktorá by priniesla na rok, dva zvýšenie daňových výdavkov pre živnostníkov drobných alebo pre niektoré príjmové skupiny, nízko príjmové skupiny, tak by sa dalo kompenzovať
1: štátom z týchto peňazí tieto výpadky? Stále platí, že nič nebolo schválené, ten návrh komisie je len návrhom, ale áno, skutočne to, ako komisia filozoficky pristupuje k tomu, že čo je reforma, čo všetko tam patrí, patria tam zatiaľ podľa tých informácií, ktoré som videl, aj jednorazové platby alebo také krátkodobé platby za výpad v štátnom rozpočte, ktoré spôsobujú reformy daňového či dôchodkového systému. Čiže áno, aj takto nad tým môžeme
0: rozmýšľať. Zlomyselná otázka. V Amerike to použili, myslím, tie tzv. helicopter money, dokonca sa experimentovala s tým basic income, to znamená nepodmenený základný príjem. Dali by sa tie peniaze z únie použiť aj povedzme na preklnutie dopadov krízy
1: na takýto basic income na nejakú dobu? Skôr si myslím, že nie, pretože pointov opäť ten balík je pekelne komplikovaný, je to 11 rôznych iniciatív v troch pilieroch, ale aby som to zjednodušil, tá hlavná časť to peniazy, zhruba 6 miliard z tých 8 miliard, čo je pre nás akože odložené, je hlavne na štrukturálne reformy. Myslím si, že by nespadalo pod definíciu štrukturálnej reformy to, že by sa rozdali tie peniaze na stimulovanie dopitu. Lebo v podstate princípom helicopter money nie je robiť štrukturálne reformy, je stimulovať dopyt a tým zabrániť nejakému kolapsu ekonomiky a udržať pri živote firmy, ktoré sú inak života schopné, len kvôli dočasnému krízou spôsobenému zmiznutiu dopytu by prišli o schopnosť Podnikať a museli by si to zabaliť a odísť. Čiže štruktúralná reforma podľa mňa nezahrňa tieto helikopterové peniaze. Úprimne problém s helikopterovými peniazmi nie je, že by neboli tie peniaze nájdené. Veď Slovensko nakoniec identifikovalo zhruba 4 miliardy už teraz existujúcich dostupných eurofondoch, ktoré by sa dali využiť na stimuláciu. Problémom v tomto zmysle je skôr, že ich nevieme fyzicky distribuovať. Tento problém sa týka skôr posledných pár mesiacov a povedzme sa na už aj tejto vlády, čiastočne aj predošle, ale aj tejto. Sú tu peniaze z eurofondov, ktoré sme už identifikovali my ako už aj nová vláda, že by sa dali využiť na stimulus. Vieme o nich, boli v princípe uvoľnené, ale nastavili sme tie pravidlá distribúcie trochu príliš komplikovane a kopa ľudí si vyratalo, že mi sa jednoducho neoplatí uchádzať sa o túto pomoc, lebo zabijem na tým niekoľko víkendov a v konečnom dôsledku to bude 133 eur na firmu, čo mi reálne pomôže. Čiže helikopter money na to tých 6 miliard z eur nebude, na to však peniaze už teraz te facto máme, niečo sme si požičali, niečo vieme zo starých eurofondov, avšak nevyužívame to tak rýchle, ako by sme to mali využívať, ale je to skôr na nás, aby sa rozhýbala tá distribúcia peňazí. To nie je raketová veda. Dobre, povedzme, že by
0: sme zreformovali daňový systém, odvodový systém veľmi komplikovaný a zložitý, sa sociálny, plus dôchodkový systém, urobili by sme podnikateľsky prívetivú Ukrajinu, IT sektor by sa rozbehol, teda myslím, ten program OPIS alebo teda informatizácia spoločnosti. Ale na čom by podľa vás mohlo stáť Slovensko hospodársky, ak nie teda na automobilkách? Povedzme, že Írsko sa svojho času rozhodlo pre IT
1: sektor a podarilo sa im to. Čo by bolo tou slovenskou kartou? To je samozrejme otázka na ministrov hospodárstva, financií a iných. Ja mám úžasnú zodpovednosť v Eurovýboru a z toho titulu samozrejme si volám ministrov hospodárstva a financií, ale inak im nechcem tak ľudov podané kafra do remesla. Jednak ide o témy, ktoré skutočne nechcem striáť od pása. Povedzme, že či tak cítite, keď sa s nimi rozprávate s týmito kľúčovými mužmi slovenskej vlády dnes,
0: že existuje tam nejaká vízia?
1: Myslím si, že tá zhod- da na tih zakladnih pilijerov, tak ako sam ih pomenoval rozumnejší daňový systém, ktorý nediskriminuje zamestnávateľov za to, že chcú zamestnať ľudí. Konečne konkurencieschopný normálny vzdelanosti systém, za ktorý sa ľudia nehambia a od ktorého ľudia neutekajú. Zdravotnícky systém, opäť dôležitá vec, pretože ak nebudú budú ľudia odchádzať alebo sa nebudú vrácať do zahraničia, alebo sa boja, či si môžu ako rodičia odôvodniť, že vystavia deti slovenskému zdravotníckému systému, keď majú možnosť zostať v Belgicku, v, Nemecku, v a mať lepší prístup k zdravotníctvu. Aj to je súčasťou reformy. Čiže v týchto základných pilieroch, a mimochodom súčasťou, schopnosti musí byť aj reforma spravodlivosti, ktorú robí moja kolegyňa Mária Koliková. Pretože pokiaľ nebudú zahraniční investory veriť, že v prípade nejakého sporu, keď im proste nejaký slovenský podnikateľ podkarpatského typu ukradne názov firmy a sfalšuje listy vlastníctva, že sa nebudú môcť dovolať spravodlivosti na súdoch, tak nám neprídu. Čiže súčasťou reformy musí byť aj reforma spravodlivosti. Tu sa našťastie veci hýbu relatívne rýchlo dopredu. V týchto základných šrtoch myslím si, že je zhoda. Teraz je otázka, či bude politická vôľa a či bude to tomu musieť premiér ako sú veci, čo vedia rozbehnúť ministri, ale v konečnom dôsledku toto sú premiérske otázky. A je na tej hlavnej strane na OLENO, či ide investovať ten politický kapitál do toho, lebo povedzme sa, reformy sú niečo, čo sa robí stredno- a dlhodobo záujme krajiny, ale krátko krátkodobo to nemusí byť ľahké.
0: A myslíte si, že bude mať Igor Matovič tú politickú odvahu, keď tak rád zbiera tie lajky na tých Facebookoch a kde všade, investovať do reform, ktoré bolia? a to sa ukázalo vždy, že bolia.
1: Na druhej strane však platí, a to nie je politická teória, toto je slovenská prax, ukázal nám aj predošle koalície, či to bolo SDK, u tie roky 1998 až 2002, že sa dá aj s tými ambicioznými reformami znovu vyhrať voľby. Čiže neplatí takéto prvoplánové, že reformy a priori znamenajú nejaké politické sepuku, samovraždu. Je to aj Igor Matovič? Je skvelý komunikátor, úprimne. Ak má nejaký dar odbora, tak je to práve tá úžasná schopnosť vysvetliť komplikované veci spôsobom, ktorým ľudia veria. A komunikácia reforiem je doslova, podľa mňa, že polovička refóriem. A... Keď si to on osvojí, tak potom máte vyhrate, hej? Keď by to bolo také jednoduché, ale poviem to inak, nepôjde to bez toho, aby si to premiér neosvojil. A tento premiér má v niečom unikátne predpoklady, najmä tú komunikačnú schopnosť na to, aby potrebu týchto komplikovaných a krátkotobo možno aj bolestivý refóriem vedel vysvetliť.
0: Keby som ja, povedzme, bol to Slovensko, alebo manažoval Slovensko a dostal by som takú ponuku, teda tých 8 miliard na 4 roky, asi by som zriadil nejakú komisiu alebo nejaký orgán, kde by sa brainstormovalo, že čo s tým, kde to investovať. Ako teda mienite v tejto koalícii si na to sadnúť, nájsť zhodu, ktoré sú tie kľúčové témy, výzvy, do ktorých chcete investovať tie peniaze.
1: Takto. Ja rozumiem tej netrpezlivosti, ja sám som netrpezlivý a v podstate do týždňa po predložení návrhu, prezúknem návrhu Európskej komisie, už som inicioval stretnutia s ministrom financií doslova, že o hodinu po nahrávaní tohto rozhovoru podpredsedničkou vlády Remyšovou o pár dní. Takže ja sám chcem vedieť tie odpovedi, ale zároveň treba povedať aj B, a to je to, že zatiaľ je tento balík len štádiu návrhu. Je to niečo, čo Európska komisia predložila, čo musí tých 27 členských štátov schváliť. Asi to už zásadne nezmenia, lebo samozrejme bolo to predebatované, a tie dva najväčšie členské štáty, Francúzsko a Nemecko, už v podstate povedali, že s tým jadrom nemajú veľký problém, takže bajme sa o čiastočných zmenách, ale ten balík už asi prejde, ale stále je len po A štádiu návrhu a po B aj tento návrh je známy no, v tomto štádiu menej ako týždeň. Takže asi nebuďme na tú vládu trošku príliš prísni a súďme ich za to, čo treba súdiť, za toto nie, pretože... Máme ten deadline. Dobrá otázka a z hlavy úplne neviem, to je jedna z vecí, čo sa chcem opýtať ministra financí o necelú hodinu, keď bude mať zasednutie výboru práve s ním. V každom prípade nebavíme sa v horizonte dní alebo týždňov. Nezabúdajme, že tento rozpočtový rámec je ešte stále asi rok a pol. Tie peniaze bude treba, hlavne 6 miliárd, bude treba vyčapať relatívne rýchle v horizonte troch alebo 4 rokov, ale zároveň platí, že ešte stále sme v tomto pôvodnom staršom rozpočtu rámci a máme minimálne niekoľko mesiacov na premyslenie, čo chceme s výsledným reforiem.
0: Eurofondy sú u nás symbolom korupcie, tak to napríklad vníma do veľkej miery aj minister hospodárstva Richard Sulík. Teraz dostaneme výrazne viac takýchto peňazí, ktoré, ako sme videli, aj o tom vysielame ako médiá, končia častokrát v rôznych korupčných kauzách a tých 20% fee a podobne fee či skoro v každom projekte ako to chcete nastaviť tak, aby to neskončilo, že z tých peňazí sa postavia krásne víly pre ľudí okolo
1: Eurofondov. Idem sa baviť o tých negatívach, nevyhýban sa otázka, dostane sa k nehost o sekundu, ale nechcem, aby to vyznelo, že to, čo sa navrhlo v Európskej komisii je vlastne niečo, čo rozloží našu spoločnosť a čo bude v konečnom dôsledku preň skôr ťarkov. Za tieto situácie, keď nám ide spríčin, za ktoré nemôže ani táto, ani tá predošla vláda, naraz nezamestnanosť na minimálne nejakých 8, možno nejaké dvociferné číslo, nejaké 10, 20%. Centí v situácii, keď sa nám prepadá ekonomika podľa optimistických odhadov o nejaký 7% možno opäť až dvojciferné číslo. Potrebujeme záchranný balík. Môžeme si na ňo požičať my ako Slovensko, ale nebude to tak výhodné ako keď si požiča Európska komisia. Tento balík je pre nás dobrou správou. No a teraz čo sú tie výzvy s ním spojené? Tá prvá o tej sme sa už bavili, to je to, či keď aj vychádzame z toho, že ho nerozkradneme, ešte stále je možné, že ho nevyužijeme efektívne, že ho využijeme na zakonzervovanie tak povediať súčasného ekonomického modelu. A že keď aj čerpáme o tie 4 roky, tak sme sa vlastne nikam neposunuli, stále sme závislí na tých automobilkách, stále vyrábame naftové motory a stále sme rovnako zraniteľní voči koncu toho cyklu tých automobiliek, ako sme boli pred dvoma rokmi. Čiže prvé riziko je, že zakonzervujeme súčasný ekonomický model, nikam sa neposunieme. To druhé riziko je, že to rozkradneme. Povedzme si na rovinu, doterajšie tempo čerpania bolo relatívne malé, teraz čerpáme v priemere v tomto rozpočtovom rámci asi miliard ročne, z tých 19 ničo, miliard, čo na 7 rokov bolo sme vyčerpali len 33 percent, čiže len asi 6 za 6 rokov 6 miliard, to je miliarda ročne. Už tá miliarda ročne spôsobila tie korupčné problémy, aké vidíme. A teraz to tempo ide narazná zhruba 4 miliardy ročne podľa mojich kalkulácií. Ako na to, čo aj nemusí byť genius, aby sa povedal, že aj tie rizika korupcie idú narásť exponenciálne. Čo s tým, ako tie odpovede na to, ako správne prečepať 1 miliardu a 4 miliardy v niečom nie sú úplne odlišné? Ako jedna vec je, keď máte 10 rôznych programov a 48 rôznych subjektov rozdeľujúcich tie peniaze. Tak už len logika káže, že priestor na korupciu je, je, väčší. je väčší, ako keby to boli 4 programy a jeden subjekt. Toto už vláda vie, toto vláda vlastne robí. Moja kolegyňa stranická kolegyňa Veronika Remyšová, to je presne zmyslu toho nového ministerstva ktoré sa vytvára slúčiť tú administráciu do jedného, aby bolo menej tých. tých... Program Slovensku. Ano, takže toto už vieme. Zároveň sa prijali už kroky, ktoré dávajú silný zmysel napríklad také, že hovorí som, že katalogové projekty. Proste vláda si uvedomila, že asi nie sú zásadné rozdiely medzi tými napríklad detskými hiskami, čo sa stavajú na síliskách, či je to snina A... nie Učenie toho prihlásovacieho procesov. Nech netrvá skoro 2 roky. Od momentu prihlášky do momentu čerpania. To je tiež absurdne. Čiže... Potrebujem vybavovačov, ktorým to darie. A že tieto kroky už sa podnikajú, to, čo sa plánujem opýtať po predsedničke vlády Remišovej, a už som s ňou o to hovoril samozrejme neformálne, je to moja stranická kolegyňa, je ste si istí ako vláda, že kroky, ktoré ste prijali s tým, že budete čerpať 1, možno 2 miliardy ročne, budú stačiť na 4 miliardy ročne? A ste si istí, vzhľadom na to, že 204 miliardy sú zúčené špeciálne na reformy, čiže asi budú spadať po trošku iné metódy vyhodnocovania, ste si istí, že nepotrebujete prijať nové kroky? Úprimne odpovede jej nezazlívam, že ešte nemá to, že vieme, že ten balík dostaneme, je informácia stará 5 dní a tiež si potrebujeme ako vláda a ľudia zodpovední za eurofondy sa dúfajú povedať, ok, mali sme premyslené, my sme si, myslí, že to je problém určitej veľkosti, čerpanie je problém veľkosti X, teraz sme zistili, že čerpanie bude vlastne problém veľkosti X krát 2, možno krát 4. A čo to presne znamená, čo sú tie opatrenia, na ktorých by ešte nerozmýšľajú, ktoré treba teraz prijať, ako vieme poistiť aj tieto budúce peniaze určené na štrukturálne reformy pred možnosťou rozkradania. To sú všetko veci, ktoré treba pýtať, treba si ich teraz pýtať, ale Popriemne, tá informácia je 5 dní stará, že túto možnosť máme, takže máme trpezlivosti trošku.
0: Tieto peniaze sú hlavne zo zdrojov pôžičky, ktorú si vezme Európska únia. A už sa hovorí aj o tom, že únia si chce zabezpečiť aj vlastné zdroje, nejaké nové dane, či už je to digitálna daň, alebo clo prístupu na európsky trh, ekologické štandardy a tak ďalej. Premetnú sa povedzme tieto uvažované nové dane aj na Slovákov, že zaplatíme za ten veľký balík za tých 750 miliárd,
1: ktorých dostaneme 8 aj tým, že budeme platiť nejaké vyššie dane. Ten dopad na nás treba rozdeliť na dve kategórie. Je možné, že nie všetko bude zaplatené z tých daní, ak by to nebolo všetko zaplatené z tých nových daní, a celných poplatkov, tak to bude zaplatené navýšením členských príspevkov. V tom prípade to z praxi znamená, že budeme prispievať niečo viac do tohto spoločného rozpočtu EÚ, ešte stále bude plati- v horizonte tých ďalších 7 rokov, o ktorých sa bavíme, že zo spoločných fondov EÚ dostaneme viac, ako do nich dávame, ale už budeme asi vkladať opäť v prípade, že nie celý balík bude pokrytý novými daňami, asi budeme musieť prispieť niečo viac. O to je dôležitejšie, aby sme tie peniaze investovali fakt do reforiem, lebo druhá časť toho balíka, tá často citovaná časť toho balíka je, že ako dlho vlastne to splácanie bude trvať? Až 31 rokov. Môj štvororočný syn bude mať 35 rokov, polovicu svojho produktívneho veku za sebou, keď sa vyplatí to po Euró. Aj preto je dôležité, aby sa tie peniaze minuli na také reformy, ktoré budú myslieť na tú generáciu po nás, pretože reálne to sú ich peniaze. Ak to správne chápem, ak by došla k tým novým európskym daniam, tak to nebudú dane,
0: ktoré budú platiť naši bežní ľudia, ale budú platiť povedzme tie veľké giganty typu, že Facebook a Google a potom čínske firmy, ktoré chcú prísť na európsky trh a podobne. hej?
1: Áno, je predpoklad a je celkom realistické, že minimálne veľká časť, ak nie väčšina toho bude skutočne splatená týmito novými daniem a colnými poplatkami a teda, že na koho padnú. V podstate plánom je zdaňovať hlavne veľké nadnárodné spoločnosti. To grot toho príjmu, očakávaného príjmu vo výške zhruba 30 miliard ročne, bude daň pre veľké firmy za to, že operujú na, alebo teraz poplatok za právo vstupu na ten spoločný európsky trh. Potom sa uvažuje o digitálnej dani, ktorá bude generovať už menej peňazí, ale bajme sa o dani, ktorá bude hlavne na veľké nadnárodné digitálne spoločnosti za obrat, ktorý majú na európskom trhu. Uvažuje sa o niečom, čo sa môže uhlíkové clo znamená, že nie je fér voči európskym výrobcom, že oni musia dodržiavať prísne environmentálne štandardy a tým pádom ich, ich produkt stojí x, zatiaľ čo Čína to vyrobí úplne bez ohľadu na akékoľvek environmentálne štandardy a preto stojí x minus 50%. Čiže vlastne tých 50% by sa doplatilo tým, že by sa uvalilo uhlíkové clo na ten čínsky tovar, ktorý nebol vyrobený v súlade s environmentálnymi štandardmi EU. Toto uhlíkové clo by tiež mohlo vygenerovať relatívne veľa peňazí. Je tu aj tá fungujúca schéma na obchod s emisiami, ktorá už teraz vypláca peniaze členským krajinám, tak uvažuje sa, že tento tok sa presunú tej spoločnej európskej kasy a šlo by to na vyplatenie tejto pôžičky. Inými slovami, odpoved na vašu otázku, či to budú spláca bežní ľudia. Z jednej z tých zvažovaných daní, to je tá daň za plasty, že by bolo asi daň za také vlastne, jednorazové sáčky, sú už aj tak zakázané, ale daň za iné použenie plastov, ktoré by spadla asi na bežných spotrebiteľov, ale je viac menej v našom záujme, ak nechceme teda pri tých výletoch tohto Chorvátska sa topiť v mori idelitových sáčkov. Takže z výnikou tejto jednej dane ten dopad by skutočne nebol na bežných spotrebiteľov. Bol na veľké firmy. To neznamená Nirvana, všetko vyriešené, všetko v pohode, lebo ani tie dane na veľké firmy nemôžeme nastaviť nerealisticky. to je
0: Klausovský argument, že urobíme si výrobu takú drahú, že budú nám konkurenti typu Čína, Rusko, Brazília podkopávať trh.
1: No nie, ten argument je skôr iný. Prečo by mali veľké firmy potom prichádzať na ten európsky trh, keď urobíme vstup na ten európsky trh príliš drahým? Takže skôr nám hrozí to, že proste niektoré veľké firmy, či čínske, či americké, ktoré tu teraz podnikajú a poskytujú nám služby, ktoré používame denne. Sedel som včera 4 hodiny vo vlaku, tak som pozeral Netflix. Je celkom možné, že ak to prepiskneme s tými daňami, tak povediac, takže jednoducho si tie firmy povedia, že to nám nestojí za to. Tento trh nie je nezaujímavý, sme bohaté krajiny, ako EU je veľmi bohatým spoločenstvom krajín, ale ak tie dane nastavíme nepriateľne vysoko, stanú sa dve veci. Jednak si tie zahraničné firmy povedia, nám to nestojí za to podnikať, spálime to, ideme domov. A jednak tie dane nepadnú len na zahraničné firmy, tie padnú na veľké európske firmy. A ak sa tie stanú nekonkurencie schopnými z očí či svojej čínskej americkej konkurencii, na toto platíme my všetci. Takže to, že tie dane nepadnú na bežných spotrebiteľov, vás, mňa, iných, neznamená, že môžeme vyžmýkať národnej spoločnosti do nekonečna. Aj tam musí byť tá daň, aj to, čo nastavené rozumne, inak ohrozíme v konečnom dôsledku len samých seba.
0: Úplne na záver. Stretávam sa v reakciách na tieto informácie po sociálnych sieťach s tým, že ľudia hovoria, no ale čo ja z toho budem mať, aj tak to skončí u nejakých euromilionárov a ja to nikdy neuvidím. Vaša jednoduchá krátka odpoveď takýmto hlasom. Čo z toho bude mať bežný Slovák, ak tie peniaze k nám prídu a začneme ich využívať?
1: Máme šancu storočia urobiť niečo, čo sme vedeli, že tak, či tak budeme potrebať skôr či neskôr urobiť a teraz to môžeme zafinancovať spôsobom, vďaka ktorému v konečnom dôsledku veľkú časti nákladov poniesieme nie my, ale veľké nadnárodné spoločnosti a iní. Vždy sme vedeli, posledných 20 rokov vieme, že ten ekonomický model, ktorý sme postavili, má určitú životnosť a proste niekedy v horizonte 5, možno 10 rokov strátime tú konkurencieschopnosť. Vždy sme tušili, že tie zmeny, ktoré potom prídu, budú politicky bolesné, ale možno aj drahé. A teraz máme šancu to kofinancovať, dokonca ak nie z veľkej, možno úplne so 100% financovať, z prostriedkov, ktoré nás nebudú spotrebiteľov stať veľa peniazy. Toto môže byť šanca storočia, alebo to môže byť akože zlíhanie storočia, ak sa zase len potvrdí, že tie peniaze rozkradneme, prípadne z byrokratických príčin nebudeme vedieť prečerpať. Čiže ako v niečom má táto vláda úžasné šťastie, ale v niečom hrozí, že ak si nepochopí a neuchopí tú a nepriloží tú vás ktorú je treba prikladať, je možné, že sa budeme pozerať do 4 roky ako úplne unikátnu šancu, ktorú sme mali, prepázli a teraz všetko po tejto vláde bude rádovo ťažšie, lebo tie reformy sa neurobili a čokoľvek v budúcnosti už bude ich násobne drahšie. Nie je to
0: daneský dar, ide o to, ako sa tí trojene zachovajú.
1: Absolutne, je to doslova len a len na nás a máme 4 roky tik-tak, tik-tak. Ten návrh je úplne jasný, tých 6 miliard treba vyčerpať v horizonte, väčšinu si dokonca už škore v horizonte asi 3 rokov. Čiže máme 4 roky, tejto vlády, to padlo doslova takmer presne na jej obdobie pri moci, má 4 roky na to, aby posunula Slovensko s ekonomického modelu, o ktorom už teraz vieme, že nie je dlhodobo udržateľný, niekam inam, na náklady niekoho iného. No to je skvelá šanca. Toľko to máš, Valašek, ďakujem za rozhovor. Ďakujeme ja vám.
0: Ráno nahlas, ranný podcast spravodajského portálu UCtualitySK.
1: Volám sa Martin Turček a v Aktuality SK sa snažím každý deň odhaľovať závažné kauzy. Aj vďaka vašej podpore sa nám podarilo odhaliť predražené nákupy rúšok a kúpu bytov si na na kyčúru za polovicu. Predplatením služby Aktuality Plus nám pomôžete venovať sa závažným témam aj v budúcnosti. Ďakujeme.
0: Počúvajte podcast ráno nahlas. To bolo dnešné ráno nahlas. Počúvajte nás každé ráno na webe actuality.sk, lomka podcasty, ako i v ďalších podcastových aplikáciách. Pekný deň a pokoj v duši praje Branil Opšinsky. Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.